0: Para started,
1: visite plushcare.com slash weightloss. Eso es plushcare.com weightloss. ¿Qué importancia o misión tuvieron las mujeres en la independencia de México? ¿Se ha visibilizado su participación en la historia? Esta edición de la Guía del Fin de Semana invitamos a la charla a Elisa Melgarejo, historiadora activista feminista, antiespecista y fundadora del proyecto Caminatas Históricas Feministas. Esta es la oportunidad para conocer no solo los nombres de quienes formaron parte de este movimiento, sino los lugares donde se desarrolló. Elisa además tiene otras caminatas durante el año, pero de eso nos platicará más adelante. También les recomendaremos algunos libros para acercarse a estas mujeres históricas y al final recomendaciones de cosas que hacer en su tiempo libre. Espero que el contenido les resulte por demás interesante porque queremos encontrar más lecturas de nuestro México. La guía del fin de semana, con la señorita etcétera. Damos la bienvenida a Elisa Melgarejo, historiadora, activista feminista, antiespecista y fundadora del proyecto Caminatas Históricas Feministas. Y pues bueno, para empezar, muchísimas gracias Elisa por, por estar conmigo aquí platicando en la guía del fin de semana y contarnos del proyecto que tienes y que nos resulta fascinante y bueno, ideal para presentarlo a todos los escucha este mes, ¿no? Se trata de un proyecto que se llama Caminatas Históricas Feministas y bueno vámonos como que desde el principio, ¿no?, para, claro. para saber quién está detrás de este proyecto y cómo es que te detonó la idea de generar, este, pues, estas caminatas que comúnmente estamos acostumbrados como que la arquitectura solamente, ¿no?, este, o que estén relacionados, digamos que con aspectos que no, no precisamente se enfocan en el género, ¿no?, en este caso. Entonces, eh, cuéntanos un poquito más de esto. ¿Quién está detrás y qué detonó la idea?
0: Claro. Eh, bueno, primero, eh, muchas gracias por la invitación. Y, bueno, ¿quién está detrás del proyecto? Pues eh, estoy yo. Uh -huh. Yo soy la, la fundadora de, de este proyecto. ¿Qué detonó esta idea? Fue a raíz de una plática con eh, una amiga muy, muy querida, Laura Lecuana. Es una feminista muy importante, mexicana, escritora, editora, filósofa. Entonces estábamos platicando y ella me dijo, oye, estaría bien que hubiera un proyecto sobre tú como eres historiadora, de caminatas históricas, eh, pero con un enfoque feminista. Entonces, eh, pues me pareció una idea genial. Eh, la nutrimos con las opiniones de otras amigas feministas
1: y pues de ahí surgió la idea de, de este proyecto. Está padrísimo porque justo es como esta... Como que es interesante saber qué surge de una reunión, ¿no? De amigas también, mujeres, y uh -huh. que todavía pues lo potenciaron para convertir en lo que es el proyecto. Pero está buenísimo, son grandes ideas las que surgen cuando uno está luego así entre amigas, ¿no? Claro, sí. Oye, ¿y en qué consisten las caminatas? Eh, bueno, ¿cómo es que trazaste a lo mejor este, los recorridos o cómo se hace el trabajo de investigación? Porque en especial, bueno, eh, ya igual platicamos un poquito más adelante de la que va a tratar eh, próximamente, pero este, pues para bajar las ideas, pensar en estos personajes, ¿cómo es como todo este, este previo a?
0: Eh, bueno, sí me gustaría también agregar que la idea surgió también a raíz de, eh, estábamos comentando, esta necesidad de la que nos habla eh, Sheila Jeffries, otra eh, gran feminista, historiadora que dice que hay una gran necesidad para tener espacios para puras mujeres, no, para convivir entre mujeres, y pues de ahí también se detonó esta idea. Eh, las caminatas consisten en recorrer diversos puntos de la Ciudad de México, conocer la historia que sucedió ahí, pero rescatando siempre el papel de las mujeres, en qué mujeres participaron en, en estos eh, hechos históricos. Entonces, eh, el trabajo de investigación pues se basa en, bueno, ahora sí, investigar, vaya la redundancia En consultar obras, investigaciones de eh, historiadoras, historiadores, especialistas En el tema que se esté tratando Entonces eh, toda la investigación se hace muy rigurosa En base de bibliografía, hemerografía, las fototecas en algunas ocasiones Entonces siempre es información eh,
1: confiable. Súper, además de que ya, este, digo, en la presentación ya hablamos de que eres historiadora, ¿no? tiene este, este, este background también activista, feminista, ¿no? Entonces, este, pues obviamente, bueno, digo, no, no hay obviedades, como dicen, pero es claro uh -huh. que, que está súper bien documentado eh, pues lo que vamos a experimentar en estas caminatas, ¿no? Además, creo que, bueno, no sé cómo lo veas tú, pero ahora que mencionas justo de partida de mujeres hablando de mujeres, se me hace que es como una de las, eh, pues de los ejemplos más sinceros de su sororidad, ¿no? Un concepto que a lo mejor se ha usado mucho eh, de unos años para acá, pero pues es justo eso, ¿no? O sea, me recuerda incluso a esta cuestión del amparear, ¿no? A lo, a lo que también las mujeres hemos hecho a lo largo de la historia y que a veces a lo mejor está un poco ahí en la oscuridad, pero pues qué padre que lo están haciendo y lo están haciendo de esta manera. Oye, ¿y cuántas personas necesitan para arpar una caminata o cómo es esta logística de... ¿Cuánto dura o si solamente es para mujeres o también está abierto a todos? ¿Cómo lo planteaste y cómo se está ejecutando?
0: Pues mira, no hay como un mínimo de personas. Eh, estas caminatas también para mí pues es una satisfacción personal y un máximo pues eh, dependiendo como del, del grupo y dependiendo del lugar que, o de los lugares que vayamos a visitar, si son espacios abiertos, si son un poco más cerrados, pues siempre viendo por la seguridad de las mujeres que, que asistan, ¿no? también por la comodidad. Si, por ejemplo, vamos al centro histórico, es, es un poquito eh, más reducido el número de personas. Si vamos, por ejemplo, a Chapultepec, pues ya sería un poco más grande el grupo porque hay más espacio para todas. Sí es totalmente un espacio separatista para mujeres por esta misma necesidad ¿no? que comentaba, ¿no? de espacio totalmente separatista para nosotras, para sentirnos seguras, para convivir, para crear lazos, conocer a otras mujeres conocer la historia de nuestro país y de nuestra ciudad en específico.
1: Oye, y hay este cierta duración, a lo mejor ah. esta va a ser especial eh, por Septiembre, pues, pero las las otras las estás haciendo cada cuando, o para que también la gente, si escucha este capítulo, este otro mes que no sé septiembre, se entere. Digo, de hecho lo que quiero también es que nos compartas tus redes sociales para que la gente esté pendiente, pero eh, a reserva de eso, este, cuéntanos un poquito cómo planeas o cómo tienes a calendarizados este tipo de caminatas.
0: Mira, eh, las caminatas se hacen, eh, por ahora es una al mes, duran aproximadamente dos horas, usualmente se hacen de 10 de la mañana al mediodía, se hacen en domingo y bueno, la logística es que las personas escriben al correo. Y hacen un pequeño donativo y se les dice, ya una vez con el comprobante de este donativo, se les brinda el lugar de reunión también como para protección ¿no? de nosotras, de seguridad, y pues ya se les da la ruta a seguir. Y sí, como bien dices, la próxima caminata es con temática eh, pues de las fiestas patrias que se vienen, entonces hablaremos del de papel de las mujeres en la independencia y recorreremos diferentes Puntos estratégicos del de centro de la ciudad
1: de México. Oye, y digo, como que esto ahorita me surgió la, la inquietud de saber si, de, eh, el tiempo que llevan haciendo, no sé, bueno, para, para empezar, cuánto tiempo llevan haciendo estas caminatas y si a partir de ellas, supongo que hay como muchas anécdotas al respecto, que a lo mejor hasta las propias participantes desconocían por completo, ¿no? O, o a lo mejor hasta sí. casi todo, ¿no? Porque por eso igual iba uno para. <risa> para saber más de, de eso y, y este, no sé si quieras contarnos a lo mejor como algún dato que ha da resultado para todas como choqueante o no choqueante, pero sí como de, pues como hasta decir, oye, no o sea, pues una mujer, ¿no? O sea, como, como este tipo de cosas que a lo mejor un poco descolocan de la propia historia. Eh, bueno, pues sí ha habido
0: como distintas anécdotas. Eh, ahorita se me viene a la mente, hemos tenido apenas cuatro caminatas bueno, pues, por ejemplo, en la primera yo les hablaba del de papel de Malintin en la, en la conquista de méxico Tenochtitlan como fue eh, una persona estratégica en su labor de traductora, bastante importante en todo este proceso. Bueno, esto les causó algunas como, ah, yo no sabía. En la segunda eh, recorrimos algunos conventos de monjas, entonces también fue algo que llamó mucho la atención. Y pues bueno, o sea, sí creo que, bueno, no creo, sino que me lo han dicho, ¿no? Yo no sabía esto, como la última que, que recorrimos en uno, uno de los sitios que recorrimos fue el Castillo de Chapultepec, Museo Nacional de Historia, y pues ahí hablamos de la Emperatriz Carlota de Bélgica, entonces muchas se sorprendieron, por ejemplo, al saber que el cuadro este tan famoso que existe de ella, pues, ella nunca usó ese vestido, ¿no? Sino que pues, fue ya obra del pintor que eligió el vestido, pero ella en realidad nunca, nunca lo vistió.
1: Anécdotas así, salen. Está está interesante y este y me encanta que justo eh, te vinieron a la mente esas tres esos tres este, episodios pues porque ahorita por ejemplo lo, lo de la malinche me parece increíble porque Justo, eh, creo que fue Margot Glatz que alguna vez leía ahí que en eh, su Twitter, ya ves que es bien Twitter, eh, que decía justo eso, que es como la de las primeras mujeres empoderadas, ¿no? Y que siempre ha estado medio que, ay no, la traidora, no sé qué, pero ya uh -huh. verla como de que, güey, o sea, era, no sé no sé cuántas, eh, pues, idiomas, ¿no?, traductoras, o sea, pudo ser la primera traductora, o sea, todas estas cosas que les estás poniendo en foco me parece súper interesante. Ahorita que dijiste, este, también creo que hasta de conventos, por ejemplo, la importancia hasta gastronómica que existe, ¿no?, o sea, uh -huh. este, de, de, pues, estas mujeres de la, de la cocina que tenemos aquí en México es, sin ellas, la verdad es que muchísimos de los platillos ni siquiera existirían, ¿no?, o sea, incluso digo, claro. supongo que tú ahí todavía profundizas más, ¿no? Yo estoy hablando como desde, desde mi conocimiento, <risa> este, que trato de involucrarme, pero, pero qué interesante ver todos estos perfiles, ¿no? O sea, como que era una especie de lucha de cada una desde su, eh, pues desde su área, ¿no? En, en, en la que estaban.
0: Claro, y hablando, o sea, de Malintin, pues yo ahí les explicaba, hay que dejar de verla como una traidora, ya es algo que se está trabajando también desde la academia, de educar ahora sí a la población de porque todavía está muy en boga el término, eres un malinchista eres una malinchista, como para indicar que prefieres lo extranjero a lo propio uh -huh. entonces eh, pues partamos de que Malintzin sí, no era mexica eh, como ya lo ha mencionado el doctor Eduardo Matos Moctezuma no era mexica eh, su pueblo estaba sometido por el yugo mexica entonces ella lo que estaba haciendo era luchar, ver por su pueblo pensó que era eh, lo mejor y fue una de las mujeres que fueron regaladas a Cortés como premio después de ganar una de esta batalla, pero bueno ya no voy a ahondar mucho en esto y pues también y hablando de, de monjas, también les emprendió mucho, eh, por ejemplo, el rigor el rigor que había, por ejemplo en las órdenes de las Carmelitas Descalzas, que ni la misma Sor Juana aguantó estar ahí, tuvo muy muy poquito tiempo y pidió su, su cambio ¿no? Por eso llegó ahí al comento de San Jerónimo, y bueno, datos así son
1: los que salen. No, no, ya, así ya no hay que spoilear, ah. <risa> pero está súper sí. interesante, o sea, la verdad es que todos estos ustedes que nos escuchan son pequeñas carnasitas para que lleguen a los recorridos sí. con Elisa, porque sí, sí, creo que es muy importante eh, hablarlos, y bueno, te repito, qué bueno que, que estás en ello, ¿no? Justo eso, eh, otra de mis preguntas que tenía, que a lo mejor ya tiene sí. que ver con esto, es ¿Por qué es importante denunciar la historia mexicana desde una perspectiva feminista? Pues mira, porque la historia de las mujeres fue olvidada
0: totalmente hasta mediados del siglo XX. Fue que se empezó a estudiar, que empezó a haber un interés por estudiar la vida, el papel de las mujeres en la historia. En nuestro país Pues fue a partir de la última década del siglo pasado, como bien lo ha apuntado la doctora Patricia Galeana, y pues creo que es, es fundamental ¿no? conocer como el pasado, las acciones de todas estas mujeres en nuestra historia. El
1: dato, etcétera. Elisa nos recomendó un par de libros para acercarnos a la historia de las mujeres en la historia de México. Digo, he sido como muy reiterativa, pero bueno, precisamente es de lo que queremos hablar y de lo que queremos que, que se trate este episodio en la guía del fin de semana, en especial en este marco de las fiestas patrias. Voy con los libros, son cuatro. El primero es Historia General de México y la, es obra de varios escritores. Está editado por el Colegio de México. El segundo es Ellas que dan de qué hablar, las mujeres en la guerra de independencia. La autora es Carmen Saucedo Zarco y está editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El tercero es El nacimiento de México. La autora es Patricia Galeana, ella es la coordinadora de este libro. Está editado por el Fondo de Cultura Económica. Y por último, el cuarto y no menos importante se llama La Agüera Rodríguez, Mito y Mujer. La autora es Silvia Malina Arrom. La editorial es Turner. Continuamos la charla con Elisa Melgarejo del proyecto Caminatas Históricas Feministas. Y precisamente bueno, ya casi para terminar con, con la charla, nos podrías platicar de, digo tal vez son muy pocas, me vi muy mocha, pero de cuatro mujeres clave en la independencia de México y, y por qué son clave. Y ya ahorita que acabes de contestarme esto para no interrumpirte tanto más, pues ya, vamos a, para que nos cuentes también eh, de qué va a tratar el siguiente recorrido, que bueno, ya ahorita bueno, con esto ya está siendo muy claro, pero eh, pues para que los, se apunten, nos apuntemos y estemos presentes ahí en el este recorrido. Entonces, primero, estas cuatro mujeres clave de la independencia de México.
0: Claro que sí, mira, pues primero me gustaría conceptualizar muy muy brevemente eh, En el periodo en el que estamos, eh, pues las mujeres no tenían participación en la vida pública Se limitaban al ámbito privado Sabemos pues que Miguel Hidalgo, bueno habrá quien no lo sepa Que el cura Miguel Hidalgo fue quien eh, pues dio inicio a este movimiento independentista En la madrugada del 16 de septiembre eh, de 1810 Las mujeres que van a participar son mujeres de clase alta esto hay que, hay que decirlo, al menos de las que hay nombres, ¿no? Participaron otras mujeres, lógicamente, pero de las que se tienen datos son mujeres que pertenecieron a la clase alta. Eh, sus nombres fueron recogidos por cronistas, por historiadores de la época. Pues como, bueno, la revolución de independencia fue una revolución eh, popular en lo que sí quiero enfatizar, en que participaron muchísimas mujeres que pues, pasaron como anónimas a la historia. Eh, también la niñez participó en este proceso y es algo importante de, de señalar. Eh, algo también eh, que considero elemental es que no se habla de que sí existieron también muchas mujeres del lado realista y hubo también otras muchas que no estaban seguras de que querían. Yo podría hablarte ahorita de, de cuatro la primera pues sería, yo creo que es la más conocida, es eh, María Josefa Crescencia Ortiz Tellez Quirón de Domínguez, mejor conocida como Doña Josefa Ortiz de Domínguez o bien como la corregidora. Ella nació el 8 de septiembre de 1768 en la ciudad de Valladolid de Michoacán, la actual Morelia. Ella participó en la conspiración de Querétaro, pues la cual fue eh, descubierta en agosto de 1810. ¿Por qué en Querétaro? Pues porque ella se encontraba en, en ese entonces viviendo ahí, porque era la esposa del corregidor, Por eso el mote también de la Corregidora. Y eh, bueno, cuando se enteran eh, que la conspiración en la que participaba eh, había sido ya, pues digamos, develada a las autoridades virreinales, ella dio aviso a Ignacio Allende, también le avisó a Juan Aldama y a su hermano Ignacio Aldama, bueno, obviamente también al cura Miguel Hidalgo, pues que ya iban eh, para apresarlos. Por este motivo, esto es algo importantísimo que ella haya dado este aviso, porque así se adelanta el inicio del proceso independentista, que en una primera instancia estaba planeado para el 8 de diciembre, durante la fiesta de San Miguel el Grande. Esto forza a que el cura Hidalgo pues de inicio a este proceso ya lo mencioné en la madrugada del 16 de septiembre si doña José Fortís Domínguez no hubiera dado este aviso a los insurgentes ellos hubieran sido eh, aprendidos pero muy probablemente pues sí se hubiera dado el movimiento independentista pero eh, después y sí, en condiciones muy distintas bueno también me gustaría antes de proseguir con la segunda que fueron 11 años de, de lucha armada y que no se da el reconocimiento oficial hasta 1835, pero que en todas estas etapas de la lucha independentista estuvieron presentes las mujeres. La segunda mujer de la que me gustaría platicarte o platicarles es María de la Soledad, Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario. Y fue una mujer que tuvo una presencia muy relevante durante la etapa de José María Morelos. Fue muy culta, fue amante de la lectura... Y de hecho a ella se le considera como la primera periodista de la nación. ¿Por qué? Porque escribió en periódicos insurgentes como El Ilustrador Americano y El Federalista. Ella tuvo un, un pleito, digamos, una polémica ahí con Lucas Alamán, quien era un conservador muy influyente, que bueno, de hecho él eh, estaba en el cargo de secretario de Relaciones cuando Anastasio Justamente era presidente. Y Anastasio Bustamante es quien mandó fusilar a Vicente Guerrero. Entonces, a raíz de esto, el esposo de Leona Vicario, que era Andrés Quintana Roo, denuncia este hecho eh, y esto le trae amenazas de muerte. <risa> y a raíz de esto, Leona Vicario se dirige al presidente Bustamante y le dice que si algo le, malo le pasaba a su esposo, pues ella lo a ser responsable a él. Después, como respuesta a esto, pues, Lucas Alamán comienza a escribir una serie de artículos en los que aseveraba que las mujeres no se habían unido al movimiento insurgente por ser patriotas, sino que lo habían hecho para ir a seguir a sus novios. Esto enoja muchísimo a Leona Vicario y pues, no se hizo esperar su respuesta. Eh, redacta también un conjunto de artículos en donde le deja en claro que se equivocaba porque las mujeres eran capaces de ser patriotas y que de hecho su lucha era mucho más desinteresada que la de los hombres, porque ellas no buscaban mm. aspirar al poder. Ella también, algo muy importante, es que eh, formó parte de una sociedad secreta que se llamó Los Guadalupes. Eh, ellos se encargaban de suministrar pues, recursos y armas para las fuerzas insurgentes y también les daban información de los planes del ejército realista. Ella fue de hecho espía y también eh, correo, mandó mensajes, por lo que en algún momento ya la capturan y la enclaustran en el convento de Belén, en donde la presionaron mucho para que delatara a sus compañeros de lucha, pero ella nunca, nunca cedió y como castigo le confiscan todos sus bienes. Bueno, te puedo contar de María Ignacia Rodríguez de Velasco, de Osorio, Barba y Bello Pereira. Ella es mejor conocida como la güera Rodríguez. Ah. <ríe> Yo creo que todas las personas <ríe> hemos escuchado sí. hablar de la güera Rodríguez. Eh, entonces, pues ella es uno de, los uno de los personajes históricos que son más controversiales y muy poco conocidos. Y de hecho, una historiadora, la doctora Silvia Rom, se ha dedicado como últimamente a estudiar más acerca de ella, ¿no? Y entonces en sus investigaciones descubrió que muchas cosas que se le han atribuido son falsas, como que era de una belleza impactante y que tuvo muchos amoríos. Todo esto ya está eh, comprobado que es falso, ¿no? En una época no era partidaria de la independencia, sino que era parte del grupo criollo que prefería un autogobierno provisional. Fue una de tantas personas novohispanas que poco a poco sí fueron apoyando la causa insurgente. Otra cosa importante es que ella apoyó a, a los Guadalupe, a los que ya les hablé de esta asociación secreta, y por esto fue llevada también al Tribunal del Santo Oficio, de donde logró salir a Irosa porque para defenderse dijo que si la acusaban de cualquier cosa, ella haría pública la acusación al inquisidor y su relación con el monaguillo, por lo que dejaron de perseguirla. Pues así, eh, la Rodríguez tuvo una influencia decisiva para que Agustín de Iturbide participara en la consumación de la independencia. Pues la cuarta es Mariana Rodríguez del Toro del, de Lazarín y pues bueno, ella en la casa que compartía con su esposo, que era don Manuel Azarín se hicieron los planes para la conspiración del lunes santo de 1811 y pues fue justo en una de estas reuniones, se escucharon las campanas de la catedral y ruidos como de art artillería. ¿Y por qué era esto? Pues porque se estaba festejando que el cura Miguel Hidalgo y Costilla y algunos de sus acompañantes habían sido apresados. Esto pues causa una tristeza en los conspiradores que estaban ahí reunidos y pues doña Mariana viéndolos eh, para levantarles el ánimo les dice, así si queda registrado, ¿qué sucede señores? ¿No hay otros hombres en América aparte de los funerales que han caído prisioneros? Libertad a los prisioneros tomemos al virrey, ahorquémoslo. No, pues imagínense, o sea, cuando dice esto, pues les parece una estupenda idea a los conspiradores, ¿no? Entonces, pues luego, luego se ponen a hacer el plan, se dice que ya hasta le habían puesto fecha, este plan fracasa, pero de todas maneras sirvió porque animó a la gente para seguir el proceso que había iniciado el cura Hidalgo.
1: Pues bueno, digo, esto es un pequeña, una pequeña probadita de, de lo que se puede experimentar en las caminatas con Elisa Que además todavía están más padres porque se hacen en sitios importantes, ¿no? Digo, además, este, no nada más así escuchadito como ahorita nosotros lo estamos haciendo Pero ya ahí estás en el lugar y con la caminata y todo esto hasta seguro puedes imaginártelo todavía más, ¿no? Con el contexto ahí frente o cerquita Elisa, cuéntanos, porfa, en, qué, en dónde podemos apartar nuestro lugar para estas caminatas. Exactamente, eh, ya nos decías que el 18 de septiembre es la próxima, ¿no? Sí, 18, sí. De, septiembre, sí, 18 de septiembre. Sí, domingo este, 18 de septiembre. Que va a estar enfocada precisamente en mujeres importantes para la independencia de México, ¿no? Sí. Y eh, pues ahí eh, hay un correo, ya nos mencionabas hace ratito, igual parten, compártanos el correo y pues lo que hay que saber para apuntarse.
0: Pueden escribir al correo caminando.la.historia22.gmail.com Este es el correo de, de, del proyecto. También eh, quiero aprovechar la oportunidad pues para invitar a todas eh, las mujeres escuchas eh, que les interese el tema del feminismo A seguirnos en nuestras redes de, Yo soy parte de WDI México Que es la Declaración Internacional de las Mujeres Nosotras promovemos la eh, Declaración sobre los Derechos de las Mujeres Basados en el Sexo Nos encuentran en Twitter, en Instagram, en Facebook Como WDI México Y a mí, si me quieren seguir en mis redes personales eh, Me encuentran en Twitter como sofista44 tuvo eh, en su mayoría cosas de
1: historia y de feminismo. Buenísimo. Oye, ¿y de las caminatas hay alguna, algún perfil de redes sociales que podamos seguir?
0: Ahora nada más a Instagram y nos encuentran como Caminatas Históricas Feministas.
1: Buenísimo. Pues muchas gracias por platicar con nosotros aquí en la ya del fin de semana y ojalá y se repita una charla así en este pues en unos mesecillos más pero estaremos pendientes de, de las actividades que vas a estar pues generando después de, de pues este contexto de independencia para que también este pues podamos darle discusión claro que sí muchísimas gracias de nuevo por la invitación gracias a ti el dato etcétera para terminar ya con esta con este bloque de la guía del fin de semana quiero hacerles una recomendación y esta es hacer un repaso o revisar uno de los episodios que tuvimos aquí en la guía del fin de semana. Esto es porque, para enfatizar que es importante hacer visible la participación de las mujeres en la historia, una acción invaluable y uno de los motores del capítulo que les quiero recomendar. Se trata de un museo que antes de concebirse como tal fue la primera imprenta de la Universidad Autónoma de México y que se llama el Museo de la Mujer. En esa entrega, que fue la quinta entrega de la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Platicamos con la doctora Patricia Galeana, directora y fundadora del Museo de la Mujer, el primer museo de género que se abrió en el país y el segundo de toda América Latina. No se pierdan el episodio, de verdad, van a conocer el recinto, ya saben, desde lo arquitectónico hasta los objetivos principales, cómo es actualmente, qué se exhibe, ¿no?, el valor que tiene el, el espacio físico, pero también las colecciones que hay dentro. La guía en segundos. A continuación les comparto tres de los eventos que seleccionamos para promover en la guía web del Sol de México y en su versión impresa dominical. Concierto Transfrontera en las Islas. Las islas de Ciudad Universitaria volverán a llenarse de música y eventos masivos el próximo fin de semana con el concierto Transfrontera. Son muchas las causas. Por un lado, es el 70 aniversario del inicio de la construcción de CEU y por el otro, los 15 años de la inscripción del campus central en la lista Patrimonio Mundial de la UNESCO. Además, es la bienvenida a la comunidad estudiantil y público en general. Dentro de la música que podrán escuchar destaca el acordeonista Jair Alcalá el arpista Celso Duarte, la banda Klesmerson, la bajista Karina López, Leica Mochan, Gustavo Nandayapa y Gabriel queso Bronfman. De acuerdo con los organizadores, estos proyectos representan un paso libre y fluido entre el jazz, el rock, la música experimental y la música tradicional. Además, pues le dan mucho sentido al nombre del concierto que es Transfrontera. ¿Cuándo y dónde? Este concierto sucederá el 10 de septiembre de las 12 y media a las 14.30 horas en el campus central ubicado en Avenida Universidad 3000. Esto es en la famosa zona llamada Las Islas. Check your body en Lago Algo Si todavía no conoces el proyecto artístico en el que se transformó el famoso restaurante del Lago en Chapultepec, llamado ahora Lago Algo, este fin de semana es el momento. Hace unos días se inauguraron la exposición Shake Your Body, en la que participan artistas de distintas partes del mundo con piezas que precisamente nos hacen mover el cuerpo, pero también emociones y reflexiones. Hay obras en las que podrás dejar tus miedos, reflejarte o incluso ponerte en la playera de otro. Esto se trata en específico en la instalación Barabara de Pia Camil. Son numerosas camisas coloridas e impresas regateadas en los mercados de la Ciudad de México. Están colgadas en la sala y puedes meter tu cabeza a modo de conexión. Además, este proyecto cuenta con un espacio importante respecto a gastronomía se refiere. Este restaurante en particular evoca los inicios del lugar, ¿no? que es precisamente un restaurante. Solo que ahora lo hace de una manera más consciente, es decir, los insumos que utilizan, pues, Digamos que está muy enfocada en la trazabilidad, de saber de dónde vienen, de ser más respetuosos con el planeta y los tiempos, no? por ejemplo, el calendario lunar. La composición de la carta del menú está hecha por la chef Micaela Miguel. La naturaleza, la arquitectura, la gastronomía, que es el centro del corazón del proyecto, la cultura y la comunidad son pilares de este espacio. Fue parte de lo que nos platicó su fundador durante un recorrido de prensa hace unos días así que no se pierdan la oportunidad de conocer el Lago Algo. Está en el Bosque de Chapultepec, en el SOPE, en la segunda sección. Digo, si se van a correr por ahí, pueden aprovechar y hacer una parada para ir a ver esas exposiciones y de paso ir a comer algo rico. La entrada es libre al Centro Cultural y toda la parte de exhibiciones, pero el restaurante pues sí tiene costo como un restaurante cualquiera. Les recomendamos agendar su visita para ambos espacios. En especial, por ejemplo, el Centro Cultural para que puedan incluso formar parte de algún recorrido y en el lago para que si hay mucha gente o algo así, pues tengan prioridad o aseguren su mesa. Pueden encontrar la manera de reservar en lago.com.mx Para probar, banquete orgánico en un espacio secreto de San Miguel de Allende. Ya saben que hay una, hay una parte de la guía del fin de semana donde me gusta recomendarles dónde comer y de paso, si se puede, pues explorar un poquito más allá de la Ciudad de México. En este caso, les quiero platicar de un espacio en San Miguel de Allende. La carretera a Jalpa, en San Miguel de Allende, Guanajuato, tiene una desviación de la que pocos saben, pero una vez que llegas ahí, todo se vuelve inolvidable. Es el proyecto gastronómico Nakari, liderado por los chefs Alexis Torres y Roxana Prieto. Ahí está puesta la mente, el corazón, las manos y el respeto por los tiempos de cosecha. Es decir, eh, por el sol, la luna y la lluvia que hacen crecer los ingredientes en sus huertos y en su milpa. Estos posteriormente los ofrecen a modo de menú. Los chefs tienen dos experiencias. Una que es la degustación de tres tiempos, que llaman básica, y la otra de siete tiempos. Ambas incluyen bebidas del día sin alcohol, pero bueno, si se les antoja echarse un minito o algo así, le pueden, les pueden escribir para... Decirles que van a llevar una botellita. Como les comentaba, los platillos van cambiando según la cosecha. Encuentran hasta seis combinaciones dentro de la misma temporada y muchos, la verdad, es que sorprenden. Por ejemplo, en Enacari nos tocó probar un taco de lechuga con pollo ahumado, que es como una reinterpretación de la famosa ensalada César. Ya ven que lleva pollo y lechuga. Bueno, esta la sirven a modo de taquito y adentro está el pollo ahumado delicioso. La verdad es que es una propuesta que nos hizo cuestionar cómo es que no nos comemos los tacos con hortalizas así si son deliciosos. También está el mole verde que es uno de los favoritos según nos contarán los chefs y uno de los que va encontrando más variantes durante el año. Este que nos tocó probar a nosotros lleva un muslo terminado en leña de mezquite que además tiene aceite de puro negro y tortillas de maíz orgánico nixtamalizado. La verdad es una experiencia ahora sí que como dicen 360 porque el espacio pues es muy amplio, puedes apreciar el paisaje que tiene San Miguel de Allende desde una perspectiva totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, que es esta catedral, ¿no? Por ejemplo, además eh, se siente como un poco un secreto porque justo esto, entras esta desviación y está el campo y está un salón con materiales orgánicos, que es una madera donde entra la luz del sol y al fondo se ve la cocina abierta de los chefs, donde digo, puedes ver cómo están emplatando los platillos, cómo están cocinando. Todo el año están pendientes de las reservas. Eh, es necesario que para visitarlos les escribas por lo menos con dos días de anticipación. Esto para asegurarse de los insumos que tienen y bueno, para que tu experiencia sea la verdad que muy exclusiva. Si quieren seguir la conversación en redes con ellos o quieren agendar, les recomiendo buscarlos en Instagram o en Facebook como nakari.com. SMA, que es San Miguel de Allen. Nakari es con doble A, Nakari con Y SMA. De todas maneras, la reseña de este espacio en particular la pueden encontrar en el sitio aderezo.mx. Así llegamos a los últimos segundos de este episodio en la guía del fin de semana. Espero les emocionen las propuestas que tuvimos para ustedes esta entrega. Cualquier petición especial o comentario pueden escribirme a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Twitter o Instagram. Además pueden contactarnos al correo podcast@oen.com.mx. Quiero agradecer el apoyo y disposición de la productora Natalia Castañeda. Y a ustedes, gracias nuevamente por escuchar y compartir con nosotros cada jueves un valioso tiempo de su día. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.